0: Krásny, príjemný
1: 7. marec. Ako sa máš, starec? To by možno bola otázka na teba, keby si bol o niečo starší, ale ty si taký mladučký. Môj prísediaci samozrejme stále ten istý človek, Pater Peter, takže ahoj, ako sa máš, starec? Výborne, odbehol som si z lyžovačky, máme jarné prázdniny, takže je to super. Áno, ja sa veľmi teším, že to mám pod chalupou, tak sa za tebou určite zastavím. No, možno.
0: <laughs> za nesľubu, čo nevieš dodržať. Príďte, radi vás uvidíme, nie sme doma. <laughs>
1: ale, áno, áno. klopte, bude vám otvorené, ale neviem kedy, lebo kľúčom zase ozorali ti dom, nevadí kľúč mám zo so sebou. hlavne to neviešajte na sociálne siete, lebo vieš čo sa môže stať. No? No, presne to. No, ale to je jedno. dnes nás čaká celku príjemná téma, alebo teda dve témy, alebo sa ideme baviť o živote, a ideme sa baviť o tom, že zanevrel som, zabudol som, vypadlo mi, prostě ma aku maxima, ma aku si po plná hlavu. Na ďalšie vaše otázky, milí poslucháči, a tak by som sa veľmi rád opýtal v tejto relácii na pár vecí, ktoré budú veľmi pod kožu. ale pevne verím, že ti to dáš, lebo si si odbehol z lyžovačky máš dobrú náladu, máš peknú farbu, tvár, pleť, všetko, tak zostanite s nami.
0: Páter Peter
1: a Peter. A tak, ako sme avizovali, priatelia, tak sa ideme dnes baviť o takých zaujímavých témach, lebo sme dostali pár veľmi pekných mailov a ten jeden je a teraz pán Farar odpustí a všetci kňazi a všetci církevní hodnostári, ale teda pýtam sa za nášho poslucháča. Sú kniazy, ktorí celý život žijú v celý báte? Ale čo takí, ktorí neodolajú pokušeniu, pochybia, zlyhajú. Hlavne, v úvodzovkách, obťažujú deti namiesto toho, abyš napríklad do verejného domu. Bolo toho veľa medializovaného, vyše 200 tisíc prípadov len v minulom storočí, bla, bla, bla. Aký máš na toto názor, pádre? Trest, odpustenie, čo teda? No a
0: puh, ako nezávidím ti, že ideš teraz odpovedať. Nie, to je legitimná otázka. Popísalo sa toho veľa z jednej, z druhej strany. Tak začnem od konca. Každý trestný čin má byť potrestaný. Bez debaty existuje svetské právo a nech je to kňaz, kuchár, policajt, športovec alebo ktokoľvek, bude obťažovať deti a zneužívať, zaslúži si trest a možno možnože aj liečbu alebo oddeliť od spoločnosti, aby už toto nepáchal. Je smutné, že toto sa nedialo v cirkvi, že vlastne bolo mnohokrát tieto zločiny boli zakrývané a riešilo sa to tým, že ten kňaz bol niekam preložený na inú farnosť, keď sa prišla na nejaké také
1: kontinent. Alebo
0: to je úplne jedno. Ja som za to a myslím si, že by aj to meno cirkvy bolo teraz trochu iné, ak by sa toto riešilo a tých prípadov by nebolo tak veľa, ak by sa hneď do začiatku z tomu stavalo tak, ako sa k tomu stávať malo. Čiže odpustiť áno, samozrejme, každý, kto ľutuje svoj čin, má byť odpustený, ale dnes dôsledky to je úplne legálne. Čiže v tomto smere nie je o čom debatovať. Hej, že vlastne každý zločin alebo trestný čin má byť potrestaný. Čo sa týka celibátu, je to paradoxne na mňa. No, preto sa pýtam <laughs> na štyri deti. Že na toho kňaza so štyrmi deťmi, kto porušuje ten celibát? Ono je to záväzok a slobodné rozhodnutie. A v prvom rade by si ten daný kandidát na kňazstvo má na relatívne dosť veľa času v tej kňazskej formácii. To 6 až 7 rokov Rozmýšľať mal by to byť zrelý človek. Malo by tam byť určite aj pomoc nejakého psychologa alebo zhodnotenie toho jeho stavu či toho, že je schodný ale že či tam sa neskrýva devianstvo, ktoré sa môže rozvinúť na základe toho. Druhá vec je, že odporúča sa žiť spoločenstvo. Napriek tomu, že nežijem v manželstve, ale byť v spoločenstve je veľmi dôležité, na východe to vždy tak bolo, vo východnej církvi, že buď si ženatý kňaz, čiže si v spoločenstve, alebo si mních a si v spoločenstve. To, čo teraz existuje v, aj v, vlastne v našej církvi, že sú na farách kňazi sami, je dosť proti tej prvokresťanskej alebo tomu mysleniu. Ježiš posiela učeníkov vždy po Nikdy neposiela, že chod tam sám. Hej? Že to spoločenstvo je tam vždy vyzdvihované a dôležité. A práve myslím, že aj z toho plynú tie poklesky alebo vlastne to porušenie celibátu, keď niekto stratí to spoločenstvo a hľadá si ho niekde inde. Toto už je veľmi intimná súkromná vec každého jedného človeka, každého jedného kňaza. Ja verím, že a myslím, ak nakoľko ja. Poznám, že sú to skôr výnimky a tak jak medzi stovelákármi nájdeš žiadneho zlého, medzi mm. policajtmi jedného, ktorý sa nechá uplatiť alebo proste niečo také a medzi futbalistami 90%, ktorí simulujú. <rk> 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 tá, takže ich reálne máte, ok. odlačili sme, ale všetci sme len dietky bože, Áno, nikto nie ale... sme bez viny, bez pokušenia. Nechcem to zľahčovať tú tému, len chcem povedať, že sú to podľa mňa skôr výnimky. Každý trestný čin má byť potrestaný a má sa každý rozhodovať zodpovedne pre svoju životnú púť. ak máte v
1: srdci lásku, tak dokážete snáď aj odpustiť, aj keď sa to hovorí naozaj veľmi ľahko. Tí, ktorí boli obete, a tí, ktorých sa to týka tam možno, by sme sa mali pýtať. Ale ďakujem ti za odpoveď. Počúvate Pater, Peter a Peter a o pár skladeb sme naspäť. Pater, Peter a Peter. Dnešná časť je taká špecifická, lebo tak rozoberáme to, čo sme už rozoberali, ale nedá mi nevrátiť sa k jednej otázke, ktorú sme dostali a zaslúži si to aspoň pol relácie. A píše teraz Úzka, ktorá sa opýtala takú veľmi citlivú vec súvisí to s okolím, s blízkými priateľmi, s rodinou. Hovorí sa a píše sa, že muž, keď teda vyvrcholí pri milovaní s pilovanou ženou do poušvy ženy, tak to je jediné, čo církev považuje za prirodzený spôsob počatia nového života, ktorý možno označiť za morálne správny a jediný. Avšak existujú ľudia, ktorí nemajú to šťastie a roky, rokuce sa o to pokúšajú splodiť dieťa, priniesť nový život, ten dar na svet a nejde to. Potom majú problém, že čo ďalej, lebo umelé oplodnenie považuje za hriech vie sa nemôžu lebo je to tiež hriehlový malý církevný sobáš takýchto párov je veľmi veľa potom upadajú do rôznych depresí a ja veže ako depresívna žena to je hotová pohroma Nejdem idem hovoriť o mužovi ktorý potom môže utiesť, od na aj sínu, ženu k tomuto by sme sa mohli v druhej časti vyjadriť lebo naozaj tá Zuska položila túto ťažkú otázku
0: no ja chápem túžbu každého človeka alebo teda veční ľudí po dieťati treba povedať že mať dieťa to nie je právo Hej. Mm-hmm. to je veľmi dl- ja, aspoň to je môj názor že ja nemám právo aj, že, lebo ja musím mať deti, aj keď zase je samotná církev hovorí, že manželstvo je inštitúcia kvôli dvom veciam, pre dobro manželov a plodenie detí. To je samotný zmysel manželstva. Takže ak to vylúči jednu z týchto, tak vlastne v Slávii neplatné manželstvo, to hovorí církevné právo. Čiže ak sa niekto vyslovene bráni počaťu a povie, že mi nechce mať deti, tak to manželstvo nenáplňuje aj do toho. Na druhej strane je legitimne sa pýtať, a čo tí, čo nemôžu mať. Tá otázka bioetiky v cirkvi je veľmi dosť dobre rozpracovaná a vysvetľovaná. Ono so samotným umelým oplodnením nie je problém, že by to bol ako také. Existujú spôsoby asistovanej reprodukcie, kedy týmto spôsobom, kedy muž je so ženou, deje sa to tým prirodzeným spôsobom, potom lekár hneď na to asistuje a umožní tej spermii spojiť sa s vajíčkom, to je jedna vec. Málo kto o tom vie, že aj toto existuje a lekári sú to schopní urobiť aj týmto spôsobom. Na druhej strane to je zložité a ja nechcem teraz tu nasovať sa do pozície, čo je vlastne hlavný problém umelého opliednenia, že keď tam vznikne embrio, nikdy to nie je jedno. Vznikne tam viac životov, ktoré potom za to, aby sme mali my jedno dieťa, zomrie ďalších 5, alebo ja neviem koľko tam vzniká to zase. Ak by mi niekto povedal, že my máme reprodukované alebo asistované rodičovstvo a je tam jedno embrio, ktoré je vložené do tej maternice, asi by sa to o tom dalo rozprávať, že to je v poriadku. Hej, len tých embrií je vždycky viac a prichádza tam o život strašne veľa detí, pretože pre mňa a pre ele už to spojenie vajíčka a spermie, je no nový život, život nová mm-hmm. duša, Chápem. nový človek. Takže toto je ten problém. Prečo je to problém, to umelé oplodnenie?
1: Áno, a nie, a nie je to troška problém, že sme už v 21. storočí, že to je zastaralé, Alebo
0: aj také otázky dostávam od ľudí. No. Zastaralé to nie, nikdy, nikdy nebude zastaralé, že život je život. Okay, ja... len otázka pohľadu na ten život. Áno, ale je to vždycky ten jeden život, ako nie je dôležitejší môj život pred tvojim a opačný. Možno by bolo lepšie, aby sa pani Slečna opýtala nejakého ktorý sa týmto naozaj zaoberá, aké sú tie spôsoby, lebo nie je to úplne čierno-biele. Hovorím, že existujú aj spôsoby tej asistovanej reprodukcie, ktoré sú církou akceptované, ale je to veľmi ťažké a zložité a ja chápem tú túžbu, už som aj krstil dieťa, ktoré bolo, že vlastne boli na umelé oplodnenie. Ja nedokážem vstúpiť do. sa vcítiť vlastne do hlavy tej ženy a muža, ktorých túžia potom tom dieťati. Ak by prišli za mnou, či to majú robiť, či nie, som by som, že nie, cirkev to nedovoluje, alebo aký je to ten spôsob. Chcel by som vedieť, čo sa tam deje, ako to bolo a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže na jednej strane chápem túžbu, na druhej strane hovorím, to dieťa nie je právo a sú aj mnohé, mnohé iné spôsoby, ako byť rodičom a môžem v ďalšom stupe sa môžeš vrátiť. OK, tak si dáme
1: krátky hudobný break a dokončíme veľmi zaujímavú tému. Páter, Peter a Peter. Zuzka nás určite počúva, spolu s aj ďalší poslucháči, ktorí teraz možno sú tak troška v pomikové, že čo tu riešime, ale riešime naozaj vážny problém mnohých ľudí, ktorí sú silno veriaci, ktorí veria v Boha, ktorí uznávajú cirkev a zároveň vedia, že majú problém a tú túžbu mať dieťa. Ale ako si povedal, dieťa to nie je to, že to je prirodzené, je to dar. Nie každý ho môže mať. A začali sme tú tému, že ty ako, to, církevný hodnostár, na jednej strane chápeš, že tí ľudia túžia, ale na druhej strane vieš, že znova je to nejaký zákon, niečo viac. A jednoducho to tak nie je. Čo majú ale tí ľudia zúfali robiť? Lebo načali sme tému viť našich kolegov mediálnych,
0: existuje aj adopcia napríklad, No, ešte zopakujem, že mať dieťa to nie je právo. Na druhej strane chápem tú túžbu, ako sme hovorili v predchádzajúcom stupe, že to umelé oplodnenie nie je vždy jediné riešenie. A tak, ako si ty povedal, adopcia naozaj je kopu detí, ktoré sú nechcené a kopu matiek, ktoré odmietajú ďalšie deti a idú na ten potrat. A bolo by dobre vedieť o tej možnosti, že to dieťa nemusí byť zabité v tom matkynom lone, ale že sa o neho niekto môže iný postarať. Ja viem, že Existujú hniezda záchrany. Viem, aký je ťažký ten proces adopcie a aký zdlhavý a dlhý, ale myslím, že ten, kto je rozhodnutý mať to dieťa, že toto je veľmi dobrá možnosť dať naozaj tú svoju energiu a to všetko. Ja poznám prípad, kedy... Manželský pár nemohol mať deti, adoptovali si dve deti a jak ich vychovali, potom sa im zrazu narodili tri. Ejha. Nie, že trojčatá, ale že potom mali ďalšie tri deti. Takže im to Vlastom. dieťa prinieslo vlastne Áno, ako keby na... dar do života? Prestali sa o to snažiť a byť v tom strese a proste to všetko, že pozmier- jednoducho zmerili s tým a dieťa sa tam preplo a fungovalo to. Ja nehovorím, že to je prípad každého, len hovorím, že či sa na to niekedy až príliš netlačiť. Presne, prečo nemôže mať deti? Mnohokrát je to dlhodobé užívanie hormonálnej antikoncepcie, kedy to ženské telo je rozbité. Chápem, že my nemôžeme mať deti, no ale prečo? Hej, a to nehovorím, že to je prípad každého, to vôbec nie Už som ani sa ani... tak nadýchoval. Nechcem, nechcem generalizovať, vôbec nie, len hovorím, ale je to že to jeden, jeden z možných dôvodov. Opäť moja konkrétna skúsenosť, kedy mi to jedna žena o tom rozprávala, že od mladosti žila aktívnym sexuálnym životom, užívala tú hormonálnu antikoncepciu, potom si našla manžela, keď sa o to zasnažili, tak to ne, nefungovalo nič. nič. Ja nechcem generalizovať, tak možno, že mi teraz nejaký odborník, ginekológ že to vôbec to sú také ľudia. Ale to som sa pýtal niektorých lekárov a dali mi zapravdu, že toto je naozaj tak. Tu vidieť celý ten komplex toho pozerania na svoj život, ja nehovorím, že, tým to, že sa s tým treba, tak sa s tým zmierte, alebo sa iba modlite, to vôbec nie. Na druhej strane, už len to, že sme spolu, ja som si bral manželku s tým, že chceme mať deti, ale ja som a priori chcel byť s mojou ženou. To bolo pre mňa to, že my vytvárame nové spoločenstvo, novú rodinu, zatiaľ sme dvaja. Či budeme viacerí, neviem. Chvala Bohu, sme a preto niekto môže preto by sa ľahko hovoriť, lebo ty máš deti. Ale na druhej strane, myslím, že keď toto je moment, kedy sa tá rodina rozbije, lebo nemôžeme mať deti, lebo tak niečo nefunguje v tom samotnom vzťahu. Mm-hmm, Môj, hejže, ona tam povedala, nemôžu sa ani rozvízať nič, ale tak potom ste sa nemali brať, keď len toto bola motivácia a toto je. Tak možno narážala skôr na
1: to, že naozaj to je to veľmi psychicky ťažké a tí ľudia nakoniec skončia s vážnymi psychickými a mentálnymi poruchami, pretože to, tú ženu zasahuje, ten chlap sa cíti možno ponížený, už nie je samec alfa a tak ďalej. Hej, toto sú vážne veci. Áno, ja, ale pozerám, je ja, ja, ja to, nepo... to
0: globálne. Ano, ano, ja... Ja to nepopieram, a ak hovorím, to je, vždy je to strašne individuálne. Chápem, ale pod otázka tej Zusky, že naozaj si Tirkev myslí, že pomôcť rodinám k tejto radosti je neetické? Áno či nie? Ja tak. som nepovedal nič, že to je neetické, len hovorím, že keď má vzniknúť jeden život a zomrie ďalších 5, tak to je neetické. Tak, dúfam, že Zuzana bude spokojná s touto to ale ja som sa k tomu kľudne ešte vrátil. Páter, Peter
1: a Peter. Rád odľahčujem, ale nie preto, že by som zľahčoval veci a tému, ktorú riešime, ale aby som Zuzka aj zaspieval, lebo naozaj dala tak unikátnu tému. Stále sa rozprávame o tom, ako sa stavia církev párom, ktoré nemôžu mať deti a veľmi pekne si to začal teda objasňovať aj z tej druhej strany, ten iný pohľadu, ako je ten bežný ľudský, náš pozemský. Ty máš iný pohľad na svet. Ty si vysoký chlap, máš minimálne 30 cm na Tak ako je to teda s tými pármi, ktoré nemôžu mať deti, lebo stále sa bavíme o tom, že mnohým prišlo to dieťa
0: do života v rámci adopcie a zrazu šup šup a mali deti. Ja opäť musím povedať, že rešpektujem a chápem ľudí, ktorí túžia potom diečatku, a tá túžba je naozaj veľká, a je to istým spôsobom prirodzený put každého človeka odovzdať genetickú informáciu, a je tak je bunka stavaná, aby sa rozmnožovala. To je zmysel života každého. Jedného, posunúť ten život ďalej. Čiže s tým sa jednoducho nedá nič robiť, to máme v sebe a proti tomu žiaden odpor. Ide o to, že tá je prvá vec, tá túžba po novom živote nesmie obmedziť iný život. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že pri tom umelom oplodnení toto sa tam deje. Aspoň podľa toho, ako ja poznám tú teóriu, ako sa to robí. Druhá vec je, že možno, že lekári mnohokrát idú hneď, že nemôžete mať deti hub a umelé oplodnenie. Čiže či tam nie je priestor liečenie, či tam nie je priestor, to sú moje otázky.
1: Na to by som ťa veľa poznám mnohých v okolí, ktorí naozaj dlho, dlho, dlho potom brali rôzne hormóny a tak ďalej, či snažili sa, ale keď to už nešlo naozaj nejak a trvalo to 7-8 rokov, Áno. aj ten čas biologicky tej ženy predsa cupkal, prišla kríza, tak sa rozhodli v tomto
0: ne, to dávam rôzne uhly pohľadu, ale vždy budem zastávať tento názor a preto aj ten názor citku je taký, že keď vznikne jeden nový život, nesme odobrať iný život. Nesme byť to v zmysle, že tak lebo my chceme mať babetku no tak ostatné 3 4 ktoré tam sú v tej skumavke pôjdu inde to bolo aj veďakrát veľká kritika tých embry ktoré boli používané na rôzne vedecké výskumy a sami vedci povedali, že to je nehumánne že to sa nesmie robiť že toto je naozaj proti obyčajnému ľudskému rozumu takže ja prajem každému aby mal deti a chápem túto túžbu ale naozaj pokiaľ je to to čo som teraz povedal m- nesme to byť život za život alebo jeden život je dôležitejší ako ten druhý tak tu je nie, ale prajem naozaj si a každému, aby, aby ten život rástol a aby tých detí bolo čo najviac samozrejme.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, Pádre, za tvoje slova. Ja len dúfam, že sme aj otvorili nejaké dvere, ktoré možno boli zatvorené, poukázali na veci z iného uhla pohľadu a že sme aj vysvetlili náš postoj a náš pohľad, ale myslím, že záverečné slova hovorili za všetko každému. Prajeme, aby ten jeho genetický kód tu ostal, aby to pokračovalo v tej línii, takže prajeme vám všetkým príjemné... Možno je milovanie, lebo už je večer na hodina 9 A ďakujeme vám za pozornosť, za
0: trpezlivosť a prajeme vám ako vždy pokoja dobro. Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.